0: Soy Guillermo Zuluaga y este es un espacio nuevo para aquellos que siempre quieren aprender y emprender. Yo vengo a hablarles de un tema que es acerca de cómo hacer un análisis de mercado dependiendo el canal donde estés vendiendo. Eh, vamos a hablar de varias cosas y quiero expandir un poco la visión, ¿ok? Porque en mi opinión es un es, es un es un paso donde muchas personas se atrancan un poquito y no saben qué vender. Ahora, hay otros que no se atrancan y simplemente venden lo que, lo que primero se les ocurre y, y, y son los que primero llegan a nosotros a decirnos, Guillermo, tengo problemas. <risa> pero hay personas que saben que tienen que analizar el mercado para, para ver eh, qué productos vender, pero a veces se frustran porque no saben bien analizar. ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer en este momento? Nosotros queremos, a través de un análisis de mercado, ¿ok?, nosotros queremos encontrar una oportunidad, ¿ok? Cuando decimos que encontrar una oportunidad, estamos hablando de un producto, un producto para vender, ¿ok? Entonces, aquí esa va a ser la primera pregunta. Y ahorita vamos, esto va a ir encarrilando si vamos a empezar a tener un poquito de, de va a tener un poquito de sentido esto. Y si estás conectado con este podcast para construir tu imperio online, puedes escribirnos, a imperioicon.com diagonal ayuda con todas las dudas que tengas o si necesitas contactarte con nuestros expertos. La primera pregunta que yo les quiero hacer a ustedes aquí es, que ya se las acabo de hacer, es si ustedes tienen un producto, ¿ok? Entonces, ¿la respuesta es sí o la respuesta es no? Bueno, ya me contestaron muchos que, eh, muchos que sí, muchos otros que no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? nosotros tenemos que entender que es muy, muy, muy importante nosotros tratar de vender lo que se vende. Ya voy a hablar un poquito más de esto. Porque muchos de nosotros queremos vender lo que queremos vender. Entonces, eh, muchos ya tenemos un producto Muchos no tenemos un producto para vender ¿okay? Entonces cuando tenemos un producto para vender Que ya tenemos una fábrica Hacemos muebles, hacemos artesanías Bueno, vamos a hacer un estudio de mercado Para entender un poquito mejor Cómo vender nuestro producto Cómo potencializarlo, cómo cambiarlo Cómo ganarle al mercado Por eso vamos a hacer un estudio de mercado Si no tenemos un producto entonces, lo que nosotros vamos a hacer es vamos a buscar un producto para vender, ¿ok? Y esta, esta charla se va a volver bien chévere, déjenme ver qué hora es, ¿ok? Entonces, si nosotros no sabemos qué vender, nosotros tenemos que pensar en algo, ¿ok? Y aquí les voy a hacer una pregunta, que es una pregunta que se la hago bastante a, a las personas dentro, dentro de la academia, ¿ok? Y aquí vamos a ver si hay personas de la academia que se sepan la respuesta. ¿Cuál es la diferencia entre un producto potencial y un producto eh, ideal? Es que un producto potencial hay muchos, pero cuando los llevamos al mercado nos damos cuenta que no alcanzamos nosotros a tener suficiente dinero para poder competir con la competencia, para aniquilarla, para potenciarnos, para, 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 para perdón, posicionarnos, para lanzar el producto. Entonces, un producto ideal es el producto que nosotros podemos comprar, ponerlo en el mercado y ganarle a la competencia y venderlo en el mercado con nuestro presupuesto, ¿ok? Entonces, esa parte es súper, 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 súper importante, ¿ok? Entonces, eh, ¿por qué queremos nosotros vender lo que se vende? Porque si nosotros sabemos lo que se está vendiendo nosotros vamos a poder maximizar nuestras ganancias, ¿cierto? Vamos a, a tener, a necesitar menos dinero para vender nuestro producto. Y si ese producto es un producto ideal, pues todavía vamos a nosotros a maximizar un poco todo. Pero muchas veces tenemos el producto erróneo, ¿ok? Que, que, que no es un producto que la gente esté buscando y además es un producto en el que se nos vamos a gastar muchísimo dinero para ponerlo en el mercado, entonces no tenemos ni uno ni el otro, ya comenzamos nosotros en una pérdida absoluta, ok, entonces por eso es que nosotros tenemos que pensar en estas cosas, entonces cuando nosotros tenemos un producto como este, nosotros deberíamos estar pudiendo posicionar y vender nuestro produ producto orgánicamente Vamos a ver, recuerden, yo necesito que ustedes estén acá súper, 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 súper enfocados, porque aquí al final vamos a llegar a unas conclusiones bien chéveres, ¿ok? Es una venta orgánica, es una venta sin, sin, sin gastar dinero en publicidad. Las otras, llamémoslo acá, um, ventas por publicidad. O llamémoslo pagas, porque es que muchas veces nosotros, le, puede, le puedo pagar a un influencer para que ponga su... Su, su producto en la, en, en la página de él, pero tuve que pagar, ¿ves? Es una, es, una, es, una, es una forma de publicidad entonces lo orgánico va a ser también que sea menos dinero ¿correcto? entonces lo que les estoy tratando yo de mostrar acá, o por donde estoy encaminándome es a las razones por las cuales vender lo que se vende, ¿ok? para nosotros poder minimizar los costos y maximizar la rentabilidad de nuestro producto y, y pues ser más eficientes y estar más contentos, ¿ok? ¿Vamos bien hasta el momento o estamos confundidos? Vamos a ver, todos, todos, todos están bien, ¿ok? Entonces, <coughs> eh, ¿qué es lo que pasa aquí? Cuando ya entendemos que tenemos que vender un producto que, que esté dentro de nuestro alcance. Entonces, nosotros tenemos diferentes sitios donde nosotros podemos vender nuestros productos, ¿ok? Entonces, nosotros podemos vender nuestros productos eh, a través de marketplaces. ¿Ok? Y también los podemos vender a través de comunidades, ¿cierto? Eh, y ya hablamos de eso, no se les voy a repetir, pero eh, estoy, estoy hablando, por ejemplo, de... A ver, pongamos aquí nombres... que les digo yo? Que, que Amazon es un marketplace, ¿cierto? Ya entendimos... Eh, mercado Libre es un Marketplace, Etsy es un Marketplace, eh, Comunidades, pues tenemos Facebook, aunque Facebook también tiene un Marketplace, pero Facebook eh, tiene su propia comunidad, eh, Instagram, eh, TikTok, YouTube, ¿ok? Entonces, aquí no vamos a hablar de nuestra página de Internet, porque nosotros queremos analizar el mercado de estos sitios. Este análisis de mercado es un análisis donde nosotros vamos a analizar qué es lo que está pasando en Amazon o qué es lo que está pasando en Etsy o qué es lo que está pasando en Instagram o qué es lo que está pasando en TikTok. Cómo nosotros vamos a, a, a maximizar los recursos que estas compañías nos ofrecen para nosotros poder hacer un análisis y poder tomar mejores decisiones. Hay otro canal de venta que es nuestra página de Internet, pero nuestra página de Internet, como sabemos, es como una tiendita en el desierto, tiene un montonón de ventajas, pero no está dentro de ningún mercado, entonces yo no le puedo analizar nada, no, yo no le puedo hacer un análisis de mercado a mi página de internet, mi página de internet está dentro de un mercado más grande, eh, entonces habría que analizar otro tipo de mercados, que es las personas que están llegando a esas páginas por otras cosas, es un poco más complicado, eso no lo vamos a hacer. Por eso es que nosotros aconsejamos tanto comenzar por marketplaces, ¿Ves? Porque podemos hacer análisis de mercado más fácil y de esta forma nosotros podemos tener una, una guía de cómo entrar en, en, con nuestra propia página, con, eh, con el producto que hemos encontrado a través de estos análisis, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí viene algo interesantísimo, ¿ok? El oro, lo más importante del mundo es el big data, la big data, ¿cierto? ¿Ok? El big data es la data que todas estas compañías gigantes tienen que han recopilado de nosotros y que les da a ellos un poder adicional, ¿ok? Entonces miren lo que pasa acá, porque yo quiero que ustedes entiendan eh, el porqué de todas las cosas para que le puedan sacar harto ventaja a esto. Este, con este big data, las compañías optimizan procesos. Eh, con esta... Mmm, Big Data, las compañías eh, nos venden, ¿sí o no? Nos venden. Con esta um, Big Data, las compañías personalizan eh, nuestra experiencia. Si 10 personas diferentes van a Amazon, Amazon a las 10 difere, diferentes les muestra un tipo de página diferente. Obviamente la misma página de Amazon, eh, pero les muestra resultados diferentes. Bien, bien, bien interesante. ¿Ok? Y aquí es donde viene lo que nosotros conocemos como el algoritmo. Porque toda esta información que ellos tienen, ellos le están sacando provecho a esta información y a través de un algoritmo nos muestran la información relevante a nosotros y nos muestran los resultados relevantes en nuestras búsquedas. ¿Ok? bien interesante, entonces si nosotros entendemos cómo funcionan estos algoritmos en todas las páginas, vamos a poder analizar el mercado en cada una de estas diferentes, cuando estoy hablando de eso es analizar cuánta competencia tiene un producto cuánto volumen, cuánto una cosa, cuánto la otra, ok, entonces eh, aquí vamos a una parte interesante, ok primero que todo recuerden que este algoritmo es lo que lo que ellos utilizan para personalizar nuestra experiencia y para vendernos a nosotros, ¿ves? Un ejemplo, puede que yo busque en Amazon mmm, camisas y puede que, mmm, llamémoslo Manuel, Manuel está buscando camisas los resultados de las camisas de Manuel van a ser diferentes que las mías nosotros sabemos que siempre ponen primero los que más están vendiendo pero si yo, todas las búsquedas que yo hago, yo busco, por ejemplo, eh, guantes rojos, eh, cobertores para los asientos del carro rojo, eh, eh, carcasa para el teléfono rojo. Y el algoritmo de Amazon empieza a identificar que a mí me gustan las cosas de color rojo. Cuando yo busco camisas, así estoy buscando camisas, generalmente el algoritmo me empieza a mostrar más rojas. personaliza la búsqueda para mí. Interesante, ¿sí o no? Interesantísimo. Entonces el algoritmo se vuelve importantísimo y la información detrás del algoritmo se vuelve aún más importante. ¿Pero qué es lo que pasa? El algoritmo hace que estas compañías nos muestren a los clientes lo que queremos ver. ¿Ok? Eh, y es que hay mucha variedad de cosas. Hay miles y miles y miles de camisas pero si a mí me gustan las cosas rojas yo no tengo que poner camisa roja ellos empiezan a buscar a, a recomendarme a mí a menos de que yo ponga camisa azul ¿ves? Eh, esa parte es bien 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 importante ¿ok? entonces nos muestran lo que nosotros queremos ver y nos muestran lo que es más relevante para nosotros además de que queremos ver camisas nos muestran las camisas más importantes para nosotros, ¿ok? Y aquí es donde vengo algo eh, que es donde empieza la historia interesante acá. Entonces, miren, Amazon tiene tanta información que Amazon sabe lo que queremos. Ahora, ojo a esto, ¿quién ha escuchado? ok? Y vamos a echarle, vamos a echarle un poquito aquí el comentario negativo aquí a, a la cosa. ¿Quién ha escuchado el dicho que dice Amazon se le roba la idea a todos los vendedores? No venden a Amazon porque si Amazon ve que usted está vendiendo, vende lo que usted está vendiendo. Sí, y ponen, y ponen en realidad todos los, los avisos hasta con cosas así de, de antifaces de, de ladrones. Amazon le está robando el dinero y con, un, y con la sombrilla aquí de Amazon. ¿Lo han visto ustedes o no? Entonces salgámonos de Amazon un, un momentico. Eh, si ustedes van al supermercado de la esquina de la casa de ustedes, en el supermercado de la esquina de la casa venden salsa de tomate, ¿sí o no? Esta es de la, salsa, la salsa de tomate marca Heinz, una de las salsas de tomate más reconocida en todo el país de los Estados Unidos. Yo fui ahorita hace cinco horas a comprar esto, pero ¿por qué el supermercado entonces vende la salsa de, 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 de tomate marca del supermercado? ¿Ok? en un tarro con el mismo tamaño, con las mismas coloridas, con todo igual. Entonces, ¿por qué no todo el mundo no se queja del, del supermercado desde la esquina y dice, esto se llama Food Lion, el supermercado le está robando las ideas a los productos que más venden, son unos ladrones, son unos infelices. ¿Por qué no le dicen eso al supermercado? El supermercado vende el arroz con nombre del supermercado, vende hasta los huevos con nombre del supermercado compra granjas en los sitios donde estamos para vender las cosas a nombre de ellos ¿sí o no? en el supermercado tú encuentras la mantequilla de maní JIF que es la más famosa en los Estados Unidos y también está la mantequilla de maní, nombre del supermercado ¿ok? hombre, ellos hicieron su inversión, hicieron su supermercado, tienen un montón de gente ahí, ellos ven las personas que están vendiendo más y si ellos quieren vender dentro de su supermercado, ¿pueden o no pueden? Entonces, si tú eres, hablemos aquí en colombiano, porque es que yo sé que, yo digo, si tú eres tan berraco, en México si eres tú tan chingón, si en, eh, en, en Argentina dicen si eres tan jodido, en el otro lado dicen si eres tan, ya se, ya se, ya se me fueron las, la, la tanarrecho dicen por acá, si tienes huevos, y, si, y eres capaz de poner un supermercado, y en el supermercado tienes mil artículos, y de los mil artículos ves que hay uno que se, esté, que se vende muy bien, ¿Tú no tienes el derecho de vender tu propio artículo dentro del supermercado? Claro que sí. Amazon puede hacer lo mismo. Walmart también hace lo mismo. Amazon tiene las pilas marca Amazon. ¿Ok? Y aquí están las pilas marca Ever Ready que todos ustedes conocen. Me cayó esta Ever Ready, ¿sí o no? Todo el mundo las conoce. Entonces Amazon no puede vender las pilas de Amazon. Yo sí les cuento una cosa. En Walmart no venden pilas de marca Amazon. En Walmart venden pilas marca Walmart. En Costco venden pilas marca Costco. En el supermercado venden pilas marca supermercado. Entonces, ¿qué está haciendo Amazon de mal? Nada. Está utilizando la información para hacer análisis de mercado y ver ellos qué es lo que venden. ¿Estamos o no estamos? Yo quiero que me digan un wow. Entonces, la parte que yo necesito que ustedes entiendan aquí es que cuando nosotros hablamos del Big Data, aquí hay algo mágico que está pasando y está empezando a pasar primero en los Estados Unidos. El Big Data ya sabemos que es toda esta información que todas estas compañías están eh, reuniendo, ¿ok? Con la que se apalancan del algoritmo para personalizarnos la, la experiencia a todos nosotros y vendernos lo que nosotros queremos vender. Y por otro lado, con esa información ellos saben qué vender ellos, no es justo que tú, que yo, que Pablo, que Jimena, que todos los que estamos acá, Carlos, Ángel, Jorge, Juan Carlos, Cecilia, Pilar, tengamos la misma información que Amazon, el supermercado, Walmart y todas estas compañías tienen para nosotros poder tomar decisiones, hacer nuestros análisis de mercado y ver qué vendemos. Es justo, es justo. Yo creo que voy a lanzarme para presidente, ¿sí o no? Claro que es justo. Entonces... El gobierno en los Estados Unidos ha presionado muchísimo a estas compañías, especialmente a las que venden y compiten dentro de ellos, vendiendo también sus productos, a que ellos tienen que compartir la información. ¿Ves? Compañías más pequeñas en otras partes del mundo no han tenido tanto presión de, de, de las agencias del gobierno y todavía ahí tienen más información privada, poco a poco la están haciendo más pública, Mercado Libre cada vez la hace más pública porque cada vez tiene más eh, 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 peso encima, entonces, un, un, entonces la gente me dice, sí Guillermo, pero lo que pasa es que en Amazon ellos tienen todos los analistas, ellos tienen todas las secretarias, ellos tienen todas las, las gráficas, ellos manejan toda la información, como Amazon, Mercado Libre, Etsy, Walmart, todas esas compañías tienen esa información pública, está escondidita, son bien inteligentes, la ponen una por este lado de la página, la otra por acá, la otra por acá, la ponen lo más regada posible para que nosotros no la podamos ver tan fácil, pero si el gobierno les dice, el, ellos le dicen al gobierno, ahí está. Entonces vienen estas herramientas como Helium 10 y ellos buscan esta de acá, buscan la de acá, buscan la de acá, ponen la de acá, ponen la de acá, ponen todas estas y la juntan en un solo sistema y de un momento a otro nosotros tenemos nuestras analistas, nuestras gráficas, todas las mismas cosas que estas compañías tienen adentro. Ustedes se dan cuenta la fortuna que nosotros tenemos de estar en este momento de, de la historia del comercio electrónico. Hace 10 años esas herramientas no existían. Hace 10 años Amazon sí nos llevaba a una ventaja porque tomaba esas decisiones con toda la información interna que ellos tenían y nosotros teníamos que medio adivinar porque tenían mucha información escondida y el gobierno no les había puesto todavía presión para que sacaran mucha de esa información. Esa información hoy está afuera y cada vez está más afuera. Esa es la razón por la cual, por ejemplo, Helium 10 también te saca todos los reportes de Walmart. Eh... Pero, ¿ustedes me entienden lo que está pasando ahora con estas herramientas? Estas herramientas están a nosotros descifrándonos toda esta información y mostrándonos los resultados que estas compañías ven para que nosotros nos demos cuenta que si la salsa de tomate es lo que mejor se vende, pues nosotros vendemos la salsa de tomate. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si ellos van a buscar productos, eh, nosotros también podemos. Entonces, viene... El, el negativo, el que dice Amazon le está quitando los clientes a todas las personas Amazon no sirve y por el otro lado viene y me dice Guillermo me ayudas a vender en Amazon yo quiero saber cuál es el producto que más vende para ponerle la competencia a él <ríe> no es lo mismo de lo que se pone en <ríe> es que es el colmo entonces vamos a hablar de vamos a seguir a la siguiente parte de la charla pero la conclusión mía de este punto es que y aquí es donde viene el análisis que si nosotros descubrimos que la mantequilla de maní es la que más se vende, okay? y ahorita vamos a hablar de competencias, vamos a hablar de, de muchas otras cosas, en realidad la respuesta de nosotros no es poner la competencia de la, de, la, de la mantequilla de maní exactamente igual, podríamos, pero aquí entramos en el problema de un producto potencial y un producto ideal, probablemente este no sea tan potencial para nosotros porque no vamos a necesitar, no vamos a tener todo el dinero que se, tiene, que se necesita para poder competir con este producto, con esta supermarca reconocida nacionalmente. ¿Ok? Y esta marca puede ser una marca que no sea tan reconocida, pero igual con igual vamos a tener dificultades. ¿Ok? Entonces, dije yo, uy, esta mantequilla de maní no es, eh, es la mejor. Voy a vender esta. No, este producto es potencial, no es ideal. No me va a salir a mí ni para venderlo entonces llega uno y dice wow Guillermo le tengo una idea buenísima yo voy a vender la mantequilla maní orgánica, es que estos no venden la orgánica, yo voy a vender la orgánica, bueno es una buena idea, de pronto eh, no es tan ideal, no es tan potencial de pronto está en la mitad ¿ves? de pronto hay otros vendiendo orgánica, de pronto la competencia es un poco menos ya vamos a hablar de esa parte y vamos a, re a regresarnos a este, re a este a este ejemplo pero entonces en vez de vender esta, que ya sé que es la que se vende muy bien, y venderla igualita, de pronto puedo hacerla orgánica. ¿Pero por qué mejor no vendo el sobre de mantequilla de maní para que los niños lleven a la escuela? Este es más ideal. Este cabe con mi presupuesto y ninguno de estos lo está vendiendo. Y esto está saliendo del análisis de mercado que estoy desarrollando por el cual llegué a la mantequilla de maní y llegué a los otros nichos y terminé en este está chévere el concepto o no, entonces ya más o menos entienden lo que les estoy diciendo eh, les dije que vamos a vender lo que se vende, necesitamos vender productos ideales y necesitamos hacer estudios dentro de estos marketplaces o comunidades porque ellos tienen la data y con esta data están haciendo algoritmos para personalizar la experiencia a nosotros y vendernos lo que más se vende a nosotros. Pero lo que la gente no sabe es que esta data la están compartiendo con nosotros y compañías como Pilium, y etcétera, eh, nos dejan eh, poder procesarla rápidamente. ¿Ves? Entonces, lo que Amazon le muestra a los clientes o lo que es relevante o todas estas cosas empiezan a ser más claras para nosotros. ¿Ok? Entonces, sigo mi exposición, muchachos, por favor. Necesito un aplauso, porque o si no, mejor dicho, me les voy, me estoy durmiendo. No, mentiras. Entonces, vamos a venir acá. Eh, voy a hacer, eh, ya hablamos aquí de, de marketplaces y de comunidades. Les voy a hacer aquí un par de ejemplos. Entonces, vamos a decir que tenemos por aquí, eh, vamos a poner por aquí a Amazon. Vamos a poner también, digamos, a, a Walmart a, a Etsy vamos a poner a Ebay vamos a poner a Mercado Libre ok por este lado vamos a poner a Facebook por este lado vamos a poner a TikTok vamos a poner a Youtube vamos a poner a Instagram y por este lado vamos a poner a Google que es otro, otro, otro que ustedes no, no ven mucho pero ahí está entonces lo que yo quiero que entiendan ustedes en este momento es lo siguiente eh, cuando nosotros vamos a Amazon, vamos a decir que esta es la página de Amazon y nosotros hacemos una búsqueda, nosotros buscamos digamos por camisa, no sale una camisa acá, no sale otra camisa acá, no sale otra camisa acá, no sale otra camisa, no sale en orden en columnas, en filas, pero no sale entonces eh, sale una, una primera una segunda, una tercera, una cuarta una quinta, salen 50 por páginas ¿quién me puede decir cuál es la que sale primera? ¿Okay? aquí viene la primera pregunta. Con Mercari también es la misma cosa. Mírame, súbele si quieres ponerle Mercari por aquí. Eh, puedes poner a Pushback, puedes poner a todas esas. Ok, pero ¿quién me puede decir quién es la que está de primeras? ¿No es la que, te la que tiene Prime? No, no, no. ¿Es la que convierte más? No, Tampoco. No, no. La que más vende es la que está aquí en la parte de arriba. La que más vende. ¿Ok? Porque el algoritmo de Amazon, si tú buscas camisas, Amazon quiere mostrarte a ti la que más se vende porque Amazon sabe que ahí ya hay una, una prueba social, ahí la gente la está comprando, le está gustando. ¿Ok? Antes miraban mucho, mucho acá los reviews, los reviews son las reseñas ya no los miran tanto porque en los reviews hay manipulación y los pueden manipular. Y Amazon se dio cuenta que muchas veces mostraban productos que no eran los que en realidad le gustaban al cliente, sino porque eran que la gente hacía reviews automáticos y con robots y cosas. Entonces, en realidad es el que más vende. Entonces, tú te das cuenta que aquí está mostrando al cliente lo que más vende. Entonces, ahora uh, hagamos otro ejemplo. Aquí en Facebook, en YouTube, en Instagram... Eh, bien sea que hagas una eh, búsqueda en, en Facebook por, eh, por una tienda, por una marca o en Instagram o en, o en YouTube Te van a salir respuestas Pongámoslas en cualquier orden Al final de cuentas esto es solo un ejemplo nomás ¿okay? Pero va a, haber, va a haber una de primer lugar Una en segundo lugar Una en tercer lugar En cuarto lugar En quinto, en sexto, en séptimo, octavo, noveno, décimo ¿okay? Entonces cuando nosotros estamos en YouTube O en Facebook O en Instagram O en TikTok ¿Cuál es la que ellos ponen en los primeros resultados? Aquí viene la otra pregunta. Vamos a ver, vamos a ver. Esto es, aquí estoy haciéndoles yo un chequeo a ustedes. A ver, ¿cuál es la que estas compañías ponen en los primeros resultados? La que tiene más interacción. Porque la que tiene más interacción le demuestra a YouTube o a Instagram que es la que más le está gustando a la gente. ¿Ves? La que están compartiendo más, la que más comentarios tienen, la que etcétera, etcétera, etcétera. Anteriormente YouTube mostraba los que más vistas tenían y entonces se dio cuenta también que estaban manipulando el sistema y ponían a robots a mirar y a mirar y a mirar y a mirar videos en automático y entonces lo quitaron. Y entonces ahora YouTube, por ejemplo, muestra más los videos que tienen más visualización, donde la gente se está quedando más, donde hay más interacción. El, si el video es de 10 minutos y si el video, la, el, todo el mundo lo mira hasta los 9 minutos, ese video YouTube lo recomienda por todas partes. ¿Ves? Si es el que más eh, comparten en, en, en Instagram, como decía ahora, por ejemplo, esta chica que en TikTok... Una cosa que vuelve los videos mucho más virales es cuando los comparten para Instagram porque eh, está, está demostrando toda esa interacción. Los pone de primero. ¿Ok? Entonces, y aquí vengo para un punto que ya voy a terminar en un segundo. En Google, cuando tú haces una búsqueda, te sale también una, um, un montón de resultados. El que está en uno, en dos, en tres, en cuatro, en cinco, en seis, en siete, en, en ocho, etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta es, ¿Cuál pone Google de primero? A ver, vamos a ver. Los más buscados. Entonces, Google pone los más buscados, pero entonces... Eh, vamos a poner aquí los, los más buscados. Pero entonces también se han dado cuenta que los más buscados tienen eh, forma de manipularlos. Y, esto, y, y esto, sea, esto son las charlas de manipulación que a todo el mundo le llegan en un momento de sus carreras cuando ustedes están dependiendo de una de estas plataformas, ¿ok? Ahora, lo mismo que hizo YouTube, que dejó de ser los más vistos y empezó a poner los que más retención tenían, en Google también están basándose en retención, ¿ok? Para estar en el primer sitio. Lo mismo hacen eh, los de mmm, las redes sociales, en, pues, las que tienen un poquito más de... de dependiendo del tipo de, de, de media de contenido. Okay. Pero entonces, si ustedes se dan cuenta, hoy en día los eh, artículos que más se posicionan en Google son los más largos porque Google puede medir mucho más hasta dónde va subiendo la persona en, en, el, en la página y cuánto tiempo la persona se está quedando ahí y, y demuestra cuántos clics están haciendo ahí, entonces miden interacción, miden todas estas cosas. Hoy en día mucho más que que tantas veces lo están buscando. Porque cada una de estas está usando el algoritmo, ¿ok? El algoritmo para personalizar la experiencia de la persona. Entonces, si nosotros queremos personalizar esta experiencia positivamente, ¿ok? Necesitamos nosotros tener, eh, tener resultados reales. Si, si los resultados de estas compañías están basados en manipulación, es, esos resultados no van a estar dándole un producto de, re, de relevancia o un producto que es lo que quiere el cliente, sino es un producto de la relevancia que el manipulador está haciendo o que el manipulador quiere mostrarle al cliente. Entonces, esta es la forma en la que funcionan los nuevos algoritmos. Y ustedes se dan cuenta que los algoritmos de todas estas compañías los van cambiando cada seis meses cada año porque vuelven y encuentran a otra persona manipulando el sistema y vuelven y cambian para que siempre el algoritmo esté enfocándose en qué es lo mejor para el cliente ok, pero ya entendimos nosotros que esa información también la podemos sacar nosotros entonces, la otra forma de posicionarse aquí arriba es haciendo publicidad para salir aquí arriba o, o salir aquí arriba o salir aquí arriba ¿okay? aquí es donde la cosa ahora se va a empezar a poner un poquito más eh, interesante entonces, si nosotros nos ponemos a pensar, entonces, el que más vende aquí en Amazon para estar en el primer lugar, probablemente es el que está haciendo más inversión. Si hay una persona ahí vendiendo eh, 50 mil carcasas de teléfonos en el primer lugar, no está haciéndolo con 500 dólares, ¿ok? ¿Ok? En, en Facebook, y en estos, para estar en los primeros resultados de, de búsqueda, pues en realidad está haciendo mucho más trabajo, ¿cierto? Porque ustedes saben que el, en, en, en las redes sociales nosotros tenemos que estar un poquito más activos posteando y haciendo una cosa y haciendo la otra. No es como tener el producto en Amazon en un listado que está en automático. Entonces, aquí hay que hacer más esfuerzo, ¿ok? Y, y aquí, para estar en, en el primer lugar, en Google, pues tiene, estos artículos tienen que tener muchísimo más... Eh, interés, llamémoslo así, hay que también hacer más esfuerzo y etcétera, lo que les quiero decir es que estar en los primeros lugares no es tan fácil, ok, entonces aquí es donde viene la frase que todos ustedes han escuchado alguna vez en sus vidas, hasta desde chiquito, que se llama la oferta versus demanda, ok, entonces Vamos ahorita, ya vamos a empezar a, a entrar acá en la parte de, del análisis. Primero que todo, eh, nosotros tenemos, eh, vamos a poner esto un poquito más pequeño acá. Nosotros tenemos, eh, vamos a llamarlo a esto, tu, 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 tu. vamos a llamarlo aquí. Tenemos compradores y tenemos vende, vendedores. Okay. Eh, en realidad, bueno, si fuera así, este en realidad iría a este lado y este iría a este lado porque la demanda la hacen los compradores y la oferta la hacen los vendedores, ¿ok? Entonces, en muchas situaciones... Yo creo que ustedes esto lo, lo han vivido en algún momento de sus, eh, de, de sus ventas. Hay muchas veces que ustedes encuentran productos que tienen un montón de compradores y tienen un poquito de vendedores. ¿Ok? Esa, eso se oye como chévere. Ustedes también ven otra situación en la cual de pronto hay... Eh, un poquito de vendedores De compradores, perdón Y hay muchísimos vendedores Ahí la cosa no se ve como tan bonita Cierto Vamos a encontrar otro, otro Caso En el que de pronto ustedes encuentran Muchos vendedores Perdón, compradores Y encuentran casi que la misma cantidad De vendedores Ok, ahora la pregunta va a ser cómo es que nosotros vamos a, a saber dónde están los compradores y dónde están los vendedores y cuáles son y todas estas cosas. Eso nos lo va a mostrar esas, esas, esas uh, eh, eh, herramientas que les digo yo. Ok, entonces, si nosotros somos un poquito coherentes y le ponemos un poquito de sentido común a esto, lo que más nos serviría a nosotros es una situación donde hay poquitos vendedores y muchos compradores. ¿Estamos de acuerdo o no? Porque entonces ahí en ese punto nosotros no vamos a tener tanta competencia y vamos a tener mucha gente comprando. Ahora, si estamos en esta donde hay poquitos compradores y un montón de, de, de vendedores, ahí estamos en la olla ni nos metamos. En esta que hay muchos, eh, más o menos la misma cantidad de los unos y los otros en, 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 en teoría, pues porque en realidad eso no funciona eh, en números iguales, pero en una relación en un radio equitativo esto sería algo que estuviera más o menos entonces en un momento u otro entendemos lo obvio, yo les voy pintando lo obvio y les estoy contando la historia porque poquito a poquito voy a ir llegando a la parte eh, secuencial que quiero que ustedes sigan para que entiendan qué es lo que tienen ustedes que hacer ¿Okay? entonces, alguien por aquí arribita, dijo algo muy interesante Habló de los micronichos entonces, nosotros tenemos acá eh, los nichos, tenemos los sub nichos y tenemos los micronichos. ¿Ok? Entonces, si ustedes eh, piensan un poquito en esta parte de acá, podríamos decir que eh, los micronichos... Serían el ejemplo perfecto para un producto con muchos compradores y pocos vendedores, ¿ok? Eh, podríamos decir que los nichos sería el ejemplo, los nichos generales, el ejemplo más real donde hay pocos compradores y muchísimos vendedores. Y los subnichos vienen siendo este, donde más o menos estamos un poco más equilibrados porque esto lo que nos va a ayudar ahorita es a entender un poquito mejor cómo buscar mejores productos. Entonces, si ustedes se ponen a pensar en esto, nicho de mantequilla de maní, subnicho de mantequilla orgánica, micronicho de mantequilla de maní en sobre para los niños, para la lonchera de la escuela. ¡Ah! ¿Cuántos papás y mamás ustedes creen que quieren esto? ¿Cuántos vendedores hay? Entonces, de un momento a otro, lo que les estoy mostrando acá, tiene un montonón de sentido. ¿Ok? Entonces, les digo esto porque me toca pintárselos con palitos y rayitas, porque muchas personas, y los digo por experiencia, cuando le estamos enseñando estudiantes, hacen análisis de mercado, llegan a buenas conclusiones, y se frizan ahí, se, se, se frustran, como que no saben qué hacer, porque no están pensando en esos subnichos, que pueden tener micronichos, donde hay mejores ofertas. Entonces, vuelvo a un, a, a un ejemplo que les, que, que, que les dije yo el, el, el otro día y pues si esta persona está aquí eh, me dice me, pues no, no quiero que tomen esto de la forma eh, negativa simplemente es una, es una, es una historia para, para llegar a una a una enseñanza productiva ¿okay? y pues se trata de que todos aprendamos esta persona me decía Guillermo estoy muy contento porque yo tengo mi producto eh, yo, yo tengo mis panties yo tengo mi lencería yo tengo todo esto y estoy pero súper contenta porque la, ya, ya, ya tengo todo me cobraron yo no sé cuántos miles de dólares por abrirme la página de internet y por tener mi tienda de, de perdón y por tener una, un centro de logística que me va a almacenar el producto en Miami y me lo va a enviar a los clientes yo le digo wow chévere pero entonces entonces ¿Cómo vas a... ¿Qué más vas a hacer? No, Guillermo, es que ya está todo hecho. Yo lo, eh, lo, yo lo llevo y ellos, uh, ellos me lo envían a los clientes. Solo me toca venderlo. Es la palabra tan chiquita, pero venderlo quiere decir hacerle el marketing, persuadir al cliente, comunicarse con el cliente, eh, eh, hacer publicidad, estar en otros canales de venta, hacer todas estas estrategias. En realidad, ella no tiene un negocio hasta ese momento. Entonces yo le empecé a hacer... Eh, ejemplos, o le empecé a preguntar un poco acerca de de cómo ella había hecho el análisis de mercado y por mucho que ella me haya dicho, y si estás acá, te lo digo con todo el respeto del mundo, si, con mucho que, que me digan que, que hicieron un análisis de mercado, no, no, no han hecho uno tan tan detallado y ahí estamos poniendo, ella me dice es que voy a comprar 12 mil dólares en productos entonces más te vale que hagas un buen análisis para que no pierdas los 12 mil dólares ¿Ok? Porque ¿qué es lo que pasa? Yo le pregunté, bueno, ¿y quién es el que va a comprar tu producto? ¿Cuál es tu cliente? No, son eh, eh, personas de mm, mujeres de 20 a 40. Uf, ¿Cuántas mujeres de 20 a 40 hay en los Estados Unidos? ¿100? ¿100 millones? ¿Qué sé yo? ¿Cierto? Eh, me dice... Eh, eh, le dije, pero bueno, pero... ¿De dónde sacaste toda esa información? ¿Tú la has corroborado? ¿Dónde es que tu producto se vende? No, en Instagram es donde más se vende. Dice, pero tú tienes algunos porcentajes, etcétera. No tiene tanta información y está metiéndose a ciegas. Y entonces, eh, yo le dije a ella, es que siempre vienen cuando yo les empiezo a decir las cosas un poquito fuertes, siempre vienen las cosas donde me dicen, eh, pero... Pero, pero, porque no quieren aceptar la realidad cuando les dice. Me dicen, Guillermo, pero es que yo sí le tengo mi pero. ¿Ves? Y, y yo seguía pues con, con, con mi historia. Yo le decía, mira, es que tú tienes que tener un mercado un poco más pequeño. Un, 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 perdón, un, 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 un cliente. ¿Ves? Porque si tú le vas a tirar a personas de 20 años a 40 años, ¿cómo sabes dónde están ellas? ¿Cómo, cómo sabes eh, qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que les gusta? De un momento a otro, eh, pues eso es como buscar novia y salir a buscar a las, que tiene, a las que tienen el cabello largo. ¿Ves? Entonces empecé yo a darle ejemplos. Le dije, ¿por qué no buscamos dónde están las comunidades de las personas que buscan lencería? ¿ves? Bueno, empezamos a hablar un poquito y entonces empezamos a llegar a subnichos y entonces le decía yo pero bueno, ¿por qué no entramos un poco más adentro? Tratemos de buscar un micronicho puede que, que no sea exactamente lo que queramos en ese momento la, la respuesta que yo me imaginé, ¿ves? que ya se les voy a decir, pero lo que yo estoy tratando de llegar es a un sitio donde hayan eh, aquí como se dan cuenta ustedes pocos vendedores, eh, aquí se me olvidó anotarlo por acá, pocos vendedores y muchos compradores, entonces yo le dije, ¿por qué no enfoca usted la lencería, por ejemplo, en una lencería para mujeres gay, cierto, lesbianas, y empieza a vender unos paquetes donde diga alguna cosa, una noche romántica para nosotras dos, y vende con algunas otras cosas, la complementa, y empieza usted ahora a tirarle a un nicho que probablemente no está tan explotado, explotado como los otros a venderles un paquete de un producto que tal vez nadie lo vende ¿ves? con o lencerías eh, iguales o le pone que la lencería del diablo y la lencería de, del ángel o me empecé a inventar ideas porque es que pa, 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 para, 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 para nosotros empezar a buscar nichos cuando empezamos a um, a ejercitar el cerebro, las ideas se vienen. Ahora, de pronto no es como lo más, um, es, es, toda esta parte con la comunidad gay, etcétera, probablemente no es lo más eh, confortable con muchas personas, pero la idea no está mala, no está mala, ¿ves? Ahora ve y busca eh, en el internet qué tantas eh, páginas de, de shopping, de de, de lencería hay exclusivamente para, para, para personas lesbianas o gays de pronto uno o dos, y cuántas personas lesbianas hay en todo el país entonces de momento a otro tenemos un producto con pocos vendedores y muchos compradores ¿les gustó, les gustó eso o no? Espero que te esté gustando mucho esta información. Si hasta el momento tienes alguna duda o quieres contactarnos, escríbenos a imperioicon.com diagonal ayuda para que charlemos a fondo sobre el tema. Guillermo, ¿cómo hago para encontrar un océano azul en un mar rojo? Del libro del océano azul. Aquí les acabo de encontrar unos, un océano azul. Tienen ustedes ese micro nicho con un montón de compradores y de pronto no hay tantos vendedores en esa sección de lencería. ¿Ves? Entonces, vengo ahí con ese ejemplo, me gusta ese ejemplo, las cosas me pasan y yo las, eh, la, 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 las ejemplifico porque creo que pueden ayudar como, como, como lecciones. Entonces, de un momento a otro, regresamos y le damos como una vuelta otra vez a esto y yo vuelvo y les digo entonces cuáles son... Eh, ¿Los productos potenciales o ideales? ¿Ok? Y la pregunta aquí es, ¿Cuál es mejor? Obviamente el ideal es mejor porque no tenemos dinero para el potencial. Pero si aplicamos esta pregunta a estos nichos. De momento a otro entendemos que en el micro nicho vamos a poder conseguir productos más ideales, vamos a tener que comprar menos mercancía, vamos a tener que hacer menos publicidad, vamos a tener más clientes, y la señora me decía, me seguía diciendo, pero Guillermo, es que las, yo tengo toda la gente, es de 20 a 40, están todas las mujeres ahí, ella se quiere ir, es el producto potencial al que no va a tener todo el dinero para sacarlo y pelear con toda la gente que ya está haciendo esto. ¿Me entienden ustedes lo que está pasando acá? Y no he llegado al análisis de mercado. Bueno, entonces, viene aquí algo interesante. Entonces Ya entendimos un poco mejor los productos ideales, los subnichos y todo, de lo cual hemos estado hablando, pero entendemos hoy un poquito las cosas más... Um, eh, concretamente, ¿ves? A mí me gusta expandirle la visión a, a, a las personas tenemos acá nosotros nuestra página de amazon ok cuando nosotros hacemos una búsqueda en este buscador de amazon aquí chiquito cuando hacen ustedes una búsqueda aquí en amazon ustedes van a tener eh, los resultados en, de 4 en 4 la mayoría de las veces ok esto simplemente es una referencia acá eh, de todas las búsquedas que ustedes van a tener acá entonces vamos a hacer una 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 eh, Un análisis de mercado. Bien sea en Amazon, bien sea en YouTube, bien sea en Facebook. Lo importante es entender cómo funciona el algoritmo. Y ya se los puse acá. Y lo importante es saber en estas, en estas uh, redes dónde está esa información o qué herramienta nos está ayudando a, a dar esa información. Y hay muchas herramientas para todos estos diferentes tipos de, de redes y etcétera. ¿Ok? Entonces... Primero que todo, vamos a hablar de Amazon y esto les aseguro eh, al 100% que esto les va a servir para Mercado Libre, para Etsy, para Walmart, para todo. Primero que todo, nosotros queremos ver la competencia. ¿Ok? En la competencia nosotros queremos analizar la cantidad de competencia que tiene nuestro producto. Nosotros queremos Mirar la viabilidad, viabilidad de competir. Yo les digo una cosa. Aquí yo les estoy dejando un pedacito de, de, de la formación de nosotros de ventas en Amazon. ¿Ok? Y gratis. ¿Ok? Por favor, Esto no es para compartir en redes. Esto se queda con ustedes solitos. Me tienen que prometer. ¿Ok? Entonces, eh, vamos a mirar cuál es la cantidad y cuál es la viabilidad de competir. Um, ustedes pueden llegar aquí a una de estas páginas y vamos a hacer una, una búsqueda. Nosotros primero que todo, recuerden que la primera pregunta que tuvimos era si ustedes tenían productos o si no tenían productos. Si ustedes tienen productos y me dices, yo vendo lámparas. Bueno, vamos a hacer vamos a poner la palabra lámpara y vamos hacer un análisis de las cosas que ya les voy a decir ok eh, si la palabra lámpara y venden lámparas es el nicho más eh, competido porque ya entendemos que ya entendemos que hay nichos, subnichos y micronichos de pronto pueden entonces ustedes mirar si pueden ustedes hacer una lámpara para la mesita de noche eh, de los niños o una lámpara para la cuna del bebé y empiezan a irse a, a sus nichos más chiquitos. Pero vamos a analizar los nichos en, en Amazon. Entonces vamos a hacer una búsqueda o por el producto que tú tienes o vamos a hacer una búsqueda por eh, el producto que estamos definiendo. Nosotros, y ustedes han escuchado a mucha gente, eh, antes de empezar a analizar esto, cómo vamos a empezar a buscar productos, lo que hacemos es crear un filtro. Nosotros tenemos un filtro. Y lo que pasa es que a este filtro hay muchos productos que se venden en Amazon. Y nosotros queremos ser eficientes y tirarle a este filtro lo, lo más eficiente posible para sacar por aquí eh, los resultados que más nos convengan. Pero no podemos estar analizando todo. Muchas veces ustedes escuchan, busquen productos livianos, busquen productos pequeños. ¿Han escuchado eso o no? Eso es para filtrar la mitad de los productos que hay en Amazon y que ustedes tengan productos más ideales para ustedes. Porque probablemente ustedes tienen mil dólares, quinientos, mil quinientos. Y si ustedes van a vender sillas mecedoras o microondas, de pronto necesitan veinte mil, cincuenta mil o más dinero. Entonces, de una vez empezamos a, 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 a buscar productos en los, en los cuales sabemos que son ideales para ustedes. Si viene una persona y me dice, no, Guillermo, yo tengo 20 mil, 30 mil dólares, entonces yo le digo, bueno, subete a unos más pesados y unos un poquito más grandes. Vas a tener menos competencia, vas a tener más ganancia, pero vas a necesitar más capital. Eso simplemente es para que ustedes analicen productos ideales y no terminen perdiendo el tiempo encontrando que no tienen el suficiente dinero para traer el producto. Interesante, ¿cierto? Entonces, empezamos a buscar eh, productos para buscar una oportunidad. Empezamos a buscar productos en los productos más vendidos de Amazon, en los productos más recomendados, en los productos... Eh, ustedes, pueden, ustedes pueden mirar todas esas cosas uh, aquí, en, aquí en Amazon. mira Ustedes tienen aquí esta, esta, esta cosita que dice Best Sellers, los más vendidos. Ustedes pueden abrir los más vendidos... Y Amazon les muestra a ustedes todos los más vendidos. Les muestra los, los últimos que han salido. Les muestran los que están subiendo más, más, más rápido y se están pasando otros más rápido. Les muestran los que las personas están guardando en sus listas de, de, de productos que quieren comprar. Entonces, aquí empezamos con una lista como de productos que Amazon nos está mostrando que el algoritmo de ellos les está diciendo que son relevantes y que son lo que los clientes quieren. Entonces, no me digan ustedes que la información no nos la están compartiendo acá, porque sí está, ¿ves? Entonces, nosotros empezamos con una información interesante. Ahorita les voy a mostrar de dónde sacar información más interesante que no sea de ahí. Esa, esa va a ser en realidad el, 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 la, la cerecita encima del helado, ¿ok? Y por eso es que ustedes se tienen que esperar hasta el final, que esa vaina va a estar, pero bueno, lo que les voy a contar ahorita. Entonces... Ustedes empiezan a buscar y empiezan a buscar en los más vendidos y etcétera y digamos que encontramos un producto eh, pijamas, pongamos pijamas, ¿ok? A ver dónde está mi teclado por aquí un segundo un segundo que lo deje por aquí atrás pijamas entonces inmediatamente ustedes también se dan cuenta que Amazon nos comparte las mejores búsquedas estas palabras es lo que más relevante está haciendo para el, el comprador, es lo que más ellos están buscando, en este momento como estamos en navidad, pijamas de navidad pijamas navideñas familiares pijamas para, no, para hombres, etcétera 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 eh, yo voy a poner nomás pijamas y yo no sé si pijamas se dice pijamas en en, eh, en, España, en inglés ahorita aquí nos vamos a dar cuenta porque quiero hacer la, la, la búsqueda en inglés se dice pajamas ok, busquemoslo en inglés bueno, y me buscan todas estas y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Eh, entonces, yo quiero mirar qué tanta competencia tengo. ¿Ok? Sabemos que queremos tener el producto en las primeras dos páginas o tres páginas para que en realidad generar ventas. Eh, pensemos, por ejemplo, solamente en la primera página. ¿Ok? Entonces... Eh, en la primera página tengo probablemente 50 competidores. Ya sé que tengo 50. En las dos tengo 150. En la tercera tengo 150 y voy teniendo más. ¿Okay? Esto lo voy a... a después a, a, voy a mirar qué tanta demanda tiene el producto que también lo puedo mirar en estas mismas herramientas y voy a corroborar. Pero aquí viene algo interesante. Yo quiero mirar la viabilidad de competir. ¿Ustedes creen que eso es importante o no? ¿Qué tanta oportunidad tengo de, de ganar la batalla si me meto ahí? Entonces, de las 50 personas que hay, yo ya sé que aquí hay 50 vendedores en esta página. Ellos ponen de 4 en 4 y ponen 50, ¿ok? Entonces, en esa primera página, yo quiero mirar cuántas unidades vende cada uno. Ya sé que son 50 personas, ¿ok? Entonces, ¿cómo hago yo para saber cuántas unidades vende cada persona? Yo puedo utilizar herramientas como eh, Gold Scout, como Helium 10, como muchísimas otras, hay, en este momento hay 100 diferentes. ¿Ok? Si yo llego y saco eh, un reporte de esta página, entonces yo puedo contar en ese reporte de las 50 cuánto está vendiendo cada una. Y entonces de un momento u otro, yo digo, ok, de las 50 hay... Voy a poner un ejemplo, eh, 40 vendiendo 2.000 productos al mes. ¿Ok? Hay 5 vendiendo 500 productos al mes y hay 5 vendiendo, qué sé yo, 100 productos al mes. ¿Ok? O, o al revés, lo, yo lo que quiero mirar acá, que si yo me doy cuenta que este esta página, la mayoría, están vendiendo cantidades muy grandes. Es muy competida para mí. ¿Ok? ¿Por qué? 2.000 unidades al mes. Si yo divido eso al día. Son 2.000 dividido 30. Eh, 2.000. 2.000 dividido 30 es 30 por eh, 6. 66, ¿no? Son 66 unidades al día. Ustedes tienen tanto... Eh, producto para ustedes poder estar comprando y estar vendiendo 66 unidades y venderlas con esas personas en la, misma, en la primera página probablemente no entonces si la mayoría si la mayoría está vendiendo 66 y 500 dividido 30 eh, son 300 y 200 son 16 y este poquito está vendiendo 16 y hay un poquito aquí abajo que de pronto está vendiendo 3 ¿ves? ¿Qué tan fácil es estar en esta página? En realidad no es tan fácil estar en esta página porque la mayoría está vendiendo muchísimo. Estos números se los da a ustedes esta página muy fácil. Yo se los estoy poniendo aquí en, en, en rayitas y, y palitos como les dije anteriormente para que ustedes entiendan bien lo que la página en realidad les está mostrando en esos números. Porque yo les quiero convertir lo que esta calculadora les está mostrando en, en números de esta calculadora. Eso es lo que quiero hacerles ahorita. ¿Ves? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es, nosotros vamos a, a buscar productos donde entre estas 50 personas, digamos que hayan unas poquitas aquí que vendan de pronto 30 unidades al día. 30 unidades al día son 900 al mes, ¿cierto? De pronto, de aquí a aquí, están vendiendo... Eh, 15 unidades al día 15 unidades al día son 15 por 30 450 al mes ok y de pronto este otro poquito de acá están vendiendo 5 unidades al mes 5 unidades al mes son 5 por 30, 150 al mes ok 5 unidades al día, perdón entonces en este caso para mí es más fácil de pronto posicionarme en esta página por acá. De pronto no voy a ganar eh, lo que en esta página están ganando. De pronto las personas que están aquí en este sitio, de pronto están vendiendo productos de 75 mil dólares al mes, 100 mil dólares al mes, eh, 30 mil dólares al mes pero yo no tengo el dinero para estar vendiendo eso, para yo vender 30 mil dólares al mes, tengo que invertir 30 mil dólares al mes para, para doblarlos. ¿Ustedes tienen ese capital de dinero? Probablemente no en este momento los van a tener, sí los van a tener porque vamos a escalar nuestro negocio. Pero si estoy en un caso como este, quiere decir que los que están aquí, de pronto están vendiendo 5 mil al mes. Entonces aquí pueden ingresar con capitales de 2 mil, de 3 mil y puedo estar aquí. Y puede estar compitiendo en, este, en, 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 en esta página. De pronto, puedo encontrar otro caso parecido en el que tengo 50 acá Y entonces, digamos que solamente tengo unos, unos poquitos que venden 30 por acá. Y que estos otros por acá venden 15. Y tengo estos por acá que venden... Eh, ¿tomemos los 5 entonces de pronto me puedo posicionar en este pedazo de acá donde eh, puedo invertir con 1500 dólares y posicionarme ahí voy a tener de pronto menos compradores por lo que no hay tantas ventas pero les aseguro que tampoco hay tantos vendedores de pronto voy a tener un caso de estos igual con igual que está más o menos o de pronto encuentro un nicho como este, entonces si ustedes se dan cuenta estos casos de acá Pueden ser más para subnichos o micronichos. Y este caso de acá es más para un nicho. Entonces, otra razón por la cual estar en los micronichos. Entonces, cuando ustedes empiezan a, a estudiar cómo estar en la primera página, hacen lo mismo. Entonces, en realidad, así fuera que ustedes no tuvieran una herramienta como Helium, ustedes pueden empezar y hacer una tablita de Excel y mirar en la primera página cuántos venden tanto, cuántos venden tanto, cuántos venden tanto y ustedes saben qué tan fácil es estar en la primera página con ese producto. Eso es lo que hacíamos nosotros hace seis años cuando estas herramientas no existían. ¿Ves? ¿Me entienden o no? Si se vende mucho no conviene. Te digo yo, producto potencial, producto ideal. Puede que convenga, Puede que este sea el superproducto acá, pero tú tienes 20 mil dólares para meterte y, y competir y vender dentro de ellos. De pronto no, entonces no es un producto potencial para ti, conviene sí al que tiene los 20 mil, ideal para ti, no. Algo importante acá es que en esta página, en la parte de arriba, podemos estar acá con publicidad sin tener... Teniendo cero ventas podemos estar aquí con publicidad. Entonces, aquí viene mi segundo punto. Pero mi segundo punto era la capacidad de preposicionamiento. ¿Ok? Estos son conceptos exclusivos y patentados de la academia de nosotros. Eh, que les enseñamos a nuestros estudiantes ¿cuál es la capacidad de posicionamiento? ¿Qué tantos, ¿qué tantos productos necesitas tú tener para poder estar posicionado en la primera página? si tú no sabes eso ni para qué te metes ¿ves? pero entonces yo sé que yo estoy acá y yo sé que tengo la oportunidad si tengo cinco productos al día, si yo tengo 100 productos que yo traje y solamente necesito 5 al día 100 productos me dan suficientes productos para estar vendiendo esto por dos meses puedo estar en la primera página de este nicho de acá si yo quiero estar en la primera página de este nicho de acá probablemente necesito un promedio de qué sé yo 30 unidades 30 por 30 necesito noves, 900 o 2.000 productos al mes, y necesito eso por un poquito más de, de un mes, porque si se me acaba el, el, el inventario, tengo que tener suficiente antes de que lleguen, entonces voy a necesitar 4.000 productos, se sale un poquito de las manos. Entonces, aquí ya entendimos qué es lo que es la capacidad de preposicionamiento. ¿Ok? Después, vamos a hablar de la demanda. ¿Ok? Porque ustedes necesitan una, una forma de ustedes poder saber cuál es la oferta y cuál es la demanda. La oferta se las estoy mostrando ahorita. En esas, en, en esas uh, páginas ya sabemos, si sí sabemos que, que, que este producto vale alrededor de, de una matemática sencilla acá. Eh, sabemos que aquí hay 50, 50 personas en este producto. Llamemos a este producto eh, fundas de teléfono. Fundas teléfono. Es, es inventado, ¿no? Eh, está vendiendo más o menos un promedio de 40 unidades al día, todos y hay 50 Ok. entonces en la primera página solamente se están vendiendo 2000 unidades al día ¿Ves? voy a poner acá eh, 40 eh, por vendedor por 50 que hay en la primera página son 2000 eh, vendedores, de, perdón, 2000 productos al día en esta página por 30 días son eh, 6.000, 60.000 productos que se están vendiendo al mes. Si miro la segunda y hago unos cálculos, en la segunda va a ser un poquito menos. En la segunda página probablemente son, qué sé yo, 45.000. Y en la tercera de pronto son 25.000. De un momento a otro concluyo que en las cuatro primeras páginas se están vendiendo 200.000 productos. Entonces ahora quiero yo saber la demanda para poder saber la oferta y la demanda en Helium, en Bluehost, etcétera, me dicen más o menos eh, cuál es la demanda. Son promedios. Y de un momento a otro entiendo si hay suficiente demanda para todo lo que está vendiendo para yo poderme, en, 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 para poder entrar. ¿Ves? Estoy hablándoles un poquito más general, pero esto, esto les puedo hablar un poco más específico si, 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 si entramos con los programas y si entramos a, a ver todas esas cosas. Pero es que se me está yendo el tiempo. Entonces, cuatro. Aquí vamos a hablar ahora del historial. Okay. Eh, en el historial, esta parte es importantísima. Vamos a ver lo que el producto está vendiendo a largo plazo y lo que el producto está vendiendo a corto plazo. ¿Ustedes no creen que esto es importante? A largo plazo, me doy cuenta cómo le fue el producto en el día del padre del año pasado, cómo le fue el producto en Navidad del año pasado para prepararme para esta Navidad. Me estoy dando cuenta con la entrada de nuevas competencias o de nuevas innovaciones, cómo le está yendo a los productos viejos. Me estoy dando cuenta cómo le está yendo a los productos que llevan solamente 30 días o los productos que llevan 20 días o los productos que llevan 60 o 90. ¿Ustedes no creen que esa información es importante? Claro que sí. Entonces, información ustedes la pueden ver y les voy a dejar aquí un regalo para los que no saben porque esto lo hemos hablado mucho y muchos no... Es tanta información que no la... que no la... absorbemos. Hay una aplicación que se llama Kipa. En Kipa puede, pueden ver todos esos historiales. Kipa era gratis. Kipa ahora está cobrando. Vale como 150 dólares al año. Pero esta información de largo y corto plazo la pueden ver gratis con la aplicación de Helium 10. Helium 10 tiene una aplicación gratis donde les muestra todo eso. Y entonces la gente llega y dice, es que Amazon tiene toda la información. Amazon es el que sabe cómo son los productos que más vende para ponerle a ellos la competencia y le está poniendo la competencia a todo el mundo. La misma información la tenemos nosotros. Por eso hay tanta, tanta gente vendiendo también en Amazon, porque tiene la información que todos ellos tienen. ¿Ves? Más bien las compañías más pequeñas, y aquí puedo, no quiero nombrar varias, por ejemplo, en Sudamérica, a excepción de Mercado Libre, que la está forzando el gobierno, son pequeñas que muchas de estas informaciones las tienen bastante privadas. Empiezan a ser grandes y empiezan las demandas, y empieza la protección al consumidor y todas estas cosas, y entonces los gobiernos las obligan a tener todo esto eh, público. Lo que pasa es que son inteligentes y no lo ponen público en una listica. Mira, aquí está toda nuestra información. No, la ponen por todas las partes regadas. Y estas compañías se dedican a mirar dónde está todo y a organizarlo para que nosotros lo veamos en un solo lugar. ¿Se dan cuenta ustedes la importancia de esas compañías? Bueno, eh, y vamos a terminar aquí ya con la quinta y vamos a, a concluir con, con una conclusión y les voy a mostrar dos cositas acá. Bueno, voy a terminar acá con lo último, eh, el último punto. En realidad, en la academia enseñamos 11 filtros. Yo les estoy enseñando acá 5. Les estoy hablando, les voy a hablar ahora de la O por... Oportunidad. ¿Ok? Eh, y esto pues se los voy a hablar aquí simplemente rápido. Eh, la capa, capacidad de diferenciación. Sí, ah. Queremos mirar qué tan fácil es diferenciar el producto. Cuando empezamos a encontrar cómo diferenciar el producto, empezamos a encontrar micronichos. O... Encontramos formas de innovar, innovar con doble N creo. Ok, o encontramos formas de disruptir el mercado, si se escribe así. Estas tres cosas las tenemos que tener en cuenta porque nos van a dar a nosotros una posibilidad de poder competir mejor de poder de pronto hacer publicidad y ganarle a la competencia porque tenemos un producto disruptivo o, o innovador. Son muchas otras tácticas que, que, que no voy a tomar ahorita en cuenta. Pero lo que quiero decirles a ustedes acá es que hay veces hay import, eh, formas de nosotros disruptir el mercado o innovar el mercado y muchas veces no encontramos. Yo simplemente les quiero mostrar esto bien rápido porque aquí se les pueden venir a ustedes ideas. Esta, esto, les juro, yo lo abrí ahorita hace mm, dos horas mientras estaba escuchando a alguien más para mostrárselos. Y entonces miren, por ejemplo, lo que encontré. Primero que todo, aquí en que importar. Ustedes van a encontrar productos novedosos o productos que se están convirtiendo en tendencia. Productos novedosos, ustedes tienen un montonón de videos como estos. ¿Ok? Y entonces, digamos, eh, qué sé yo, voy a poner este video acá. Ustedes hacen clic en este video. Y si esto nos camina rápido. Aquí está el video y el video empieza a mostrar un montón de productos. Hay muchas cosas que uno dice, Ay, eso no sirve, eso es para los chinos, una cosa, la otra, pero empiezan a encontrar productos interesantes. Entonces todos, todas estas cosas eh, nos pueden de pronto traer ideas, ¿para qué? Para hacer nosotros una búsqueda acá y empezar a aplicar esos conceptos que les estoy dando, que obviamente están un poquito generales, pero están muy bien explicados. Que nosotros los, los, los tocamos más a fondo en la academia pero mira, en esto ahorita, hace dos horas estaba acá y puse este video y me encontré este producto eh, ¿cómo le llaman ustedes a este juego en el en, en, el, en el en el en el país de ustedes, en Colombia es golosa ¿ok? ¿Cómo, ¿cómo lo llaman ustedes? esto me lo encontré hace dos horas, yo puse cualquier video y vine acá Mire, la tuta, el avión, be bebe leche, rayuela, y así que todos nosotros en todos los países le decimos las cosas diferentes. Entonces, eh, yo me vine a buscar esto eh, aquí a Amazon. Y entonces esto, primero que todo, mira, esto está en el minuto 3.20. Si yo llego y bajo acá por minutos, mira, aquí lo había encontrado, ahorita lo había hecho clic. Hago clic acá. Y ellos ya me encontraron dónde están los productos vendidos. ¿Ok? Y hay productos que no son tan fáciles de encontrar como otros. Bueno, aquí tengo este producto y, y con todo, aquí empieza... Eh, Alibaba a recomendarme a otros. Pero me fui yo a buscar este producto que se llama un... Eh, ROG para niños. ROG es eh, tapete. ¿Cierto? Tengo yo a buscar aquí tapete pero para... De pronto este es un, un producto... De pronto un poquito grande, de pronto no, hay que analizarlo un poquito más. Kids Rock, aquí me falta alguna palabra para, para jugar. Kids Rock, uh, eh, Kids Rocks for, for Playroom, mira. Entonces tengo estos. Y aquí, por ejemplo, está el de la calle. Esto, que mi niño ha tenido estos, ¿ves? Yo no sé qué tan famoso sea ese juego de la golosa en los Estados Unidos, pero probablemente lo es. Probablemente en los países de nosotros puede ser, ese sí es muy famoso. Yo no veo que lo vendan acá. ¿Eso no podría ser de pronto un tapete de esos que nosotros lo lanzamos y se convierte en una tendencia acá en te tapetes para niños? ¿Qué piensan ustedes? Entonces ahora vengo yo y, y primero que todo, pues me doy cuenta que de pronto hay una oportunidad porque no, no eh, puede causar una diferenciación. Voy a empezar a mirar eh, la competencia, qué tan fácil puedo competir voy a mirar qué tan fácil lo puedo posicionar cómo es la demanda de eso voy a mirar cómo le está yendo a largo plazo cómo le está yendo a corto plazo y voy y empiezo a, en a encontrar muchas de estas cosas y empiezo a traer a mi filtro que les puse por acá diferentes productos y empiezo a analizar este producto no lo hubiera pensado yo me lo encontré aquí en esta página esta página dice que cada dos días ponen un video, eh, ca cada mes ponen como mil productos. Entonces hay oportunidades interesantes para buscar acá y nosotros empezar a, a poner en nuestros embudos de búsqueda para ver qué nos sirve. Eh, entonces esa es la parte de productos novedosos. La parte de productos en tendencia es chévere porque si nosotros nos suscribimos, cada mes nos llega un mes, un, un correo electrónico, un email con productos que están comenzando a ser tendencias ¿ves? entonces cuando ustedes empiezan a ver productos, les van a decir este producto se está convirtiendo en tendencia este producto se está convirtiendo en tendencia y ellos están analizando en muchas partes todo lo que nos están mostrando, que todas las personas nos han dicho que, que pueden mirar las tendencias en, en <coughs> Pinterest que pueden mirar las tendencias en Exploding Topics, que pueden mirar las tendencias en Google Trends, que una cosa, esta página está mirando todo, por todas las partes y nos está trayendo un, un, un reporte al mes donde de pronto no es el producto que se vaya a vender, sí o no. Le podemos hacer un buen análisis, miramos si es ideal para nosotros y podemos en realidad empezar a tener como una ventaja sobre el mercado por toda la información que empezamos a tener en, 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 nuestro, en nuestro arsenal de herramientas. ¿ves? Entonces eso es lo que yo quería contarles el día de hoy. Y bueno, para terminar, muchas gracias a ti por acompañarnos en este espacio. Recuerda, si tienes alguna duda o quieres que nosotros en Imperio y Com te apoyemos, escríbenos a imperioycom.com diagonal ayuda. Hazlo Real, un podcast para construir tu imperio online.